0: Oprócz członkostwa Ukrainy są także zwiększenie wydatków na obronność przez sojuszników, a więcej na temat całego szczytu i wszystkich kwestii na nim poruszanych. Nasz specjalny wysłannik w Wilnie, Tomasz Orchowski. Szczyt się jeszcze nie rozpoczął, a wczoraj wieczorem szef NATO,
1: Jens Stoltenberg, niespodziewanie ogłosił, że prezydent Turcji zgodził się poddać wniosek o przystąpienie Szwecji do sojuszu pod głosowanie w parlamencie. To przełom, bo Recep Tayyip Erdoğan od miesięcy blokował akcesję. Twierdził, że Sztokholm zbyt słabo zwalcza terroryzm. Czytaj, nie rozprawia się z mieszkającymi w Szwecji kurdami. Ten szczyt stał się historyczny. Zanim się rozpoczął, Szwecja zostanie członkiem NATO. To dobre dla Szwecji, Turcji i Turcji sojuszu i państw bałtyckich. Szwecja w NATO to dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego regionu. Skutkiem tego będzie też znaczne wzmocnienie całego sojuszu. Mówił Stoltenberg, z którym zgadzała się premier Estonii Kaja Kallas. Erdogan zadowolił się. Tak wynika z oświadczenia po wieczornych rozmowach, deklaracją Szwecji, że będzie wspierać proces akcesyjny Turcji do Unii, śliśle współpracować, jeśli chodzi o działania antyterrorystyczne i pogłębi stosunki handlowe z Ankarą. Z kolei Amerykanie przekazali, że ruszają naprzód w sprawie transferów myśliwców F-16 do Turcji. No ale wróćmy do samego szczytu, bo liderzy zajmują się tutaj szeregiem innych bardzo ważnych spraw, między innymi wydatkami na obronność. Ma to już nie być dążenie do 2% PKB, co ustalono prawie 10 lat temu na co najmniej
2: 2%. Wszyscy
1: Polacy zgadzają się, że trzeba zwiększać wydatki na obronność. Mówił w Wilnie Andrzej Duda prezydent Polski, która jest jednym z zaledwie 11 krajów sojuszu, wydającego na obronność co najmniej 2% PKB. Na to zatwierdza tu też pierwszy kompleksowy plan od zakończenia zimnej wojny, którego celem jest obrona przed potencjalnym atakiem ze strony Moskwy. Sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie pogarsza się, mówi prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. Wsparcie jest, ale czasem życzylibyśmy sobie, żeby nadchodziło ono szybciej, szybszy powinien być proces decyzyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o sąsiedztwo Litwy. Czyli Białoruś Na to bierzemy artykuł 5 dosłownie A tak na choć centymetr terytorium członka sojuszu oznacza, że wszyscy jesteśmy w stanie wojny z agresorem Dodawał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden Głównym tematem szczytu jest jednak Ukraina, która bardzo chciałaby przystąpić do NATO Kijów o tym, że zostanie członkiem sojuszu usłyszał po raz pierwszy podczas obrad w Bukareszcie, które odbyły się... 15 lat temu, ale potem Putin zaatakował Ukrainę i sprawa skomplikowała się. Spodziewam się, że w końcu zostaniemy przyjęci do NATO. Cóż, może nie tyle co przyjęci, co zostaną podpisane jakieś dokumenty, że będziemy członkiem w przyszłości.
0: W NATO.
1: Przyznawał jeden z mieszkańców Kijowa. Sojusznicy co do zasady zgadzają się, że w trakcie wojny Ukrainy przyjąć do NATO nie można. Mówił o tym jasno jeszcze przed szczytem w Wilnie prezydent Biden. Zirytowany Wołodymyr Zeleński narzekał, że NATO rozmywa komunikat w sprawie akcesji jego kraju. Według przywódcy Ukrainy absurdem jest, że ani w przypadku zaproszenia, ani członkostwa Kijów nie może doprosić się żadnych ram czasowych. Z większym optymizmem wypowiada się Stoltenberg. Oczekuje, że sojusznicy Ślą tu jasny i pozytywny komunikat w sprawie drogi Ukrainy do NATO.
3: Uh, for,
1: uh, Oczywiście toczą się też rozmowy o dalszym wsparciu gospodarczym i wojskowym Kijowa. Jutro odbędzie się tu inauguracyjne posiedzenie Rady NATO-Ukraina, której celem jest zacieśnienie współpracy z zaatakowanym przez Rosję krajem, ale też trzeba myśleć o bardziej odległej przyszłości, bo wojna w Ukrainie się kiedyś skończy. Na wyzwaniem dla Zachodu pozostaną Chiny. Jak na NATO patrzy Pekin, to widać po doniesieniach Państwowej Agencji Xinhua, Według niej na to ucieleśnienie ducha wojskowej hegemonii, którego celem jest kontynuowanie toksycznego dziedzictwa zimnej wojny. Z Wilna Tomasz
0: Urchowski, TOK FM. Na ten szczyt w Wilnie zaproszono też liderów państw spoza NATO. Chodzi o Australię, Nową Zelandię, Japonię oraz Koreę Południową. Kraje te y, obawiają się rosnącej potęgi Chin. Podsumowanie dnia. W, Radiu FM. w Sejmie rozpoczęły się prace nad ustawą w sprawie darmowych leków dla dzieci do 18 roku życia i osób 65+, plus. to jest jedna z ostatnich obietnic PiSu. Wątpliwości opozycji budzi natomiast sposób finansowania tego rozszerzenia. Pieniądze mają pochodzić nie z budżetu państwa, a ze składek zdrowotnych, czyli z NFZ-u. Mówił o tym wiceszef Komisji Zdrowia, Raimund Miller z Koalicji Obywatelskiej
3: będziemy składali poprawkę, że te 2,4 miliarda złotych proponujemy, żeby było to z budżetu państwa, nie z nfz nie ze składek wszystkich obywateli, bo jeżeli państwo wydacie 2,4 miliarda złotych na te leki, to proszę powiedzieć, komu zabierzecie? Jakich procedur będzie mniej, albo w jaki sposób podrożą leki dla innych grup społecznych? W Narodowym Funduszu Zdrowia jest zapisane sztywna ilość środków finansowych, 17%, które są zablokowane na związane z refundacją leków. Odkąd tylko taki limit jest, ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby ten budżet był przekroczony. Zawsze jest pewien margines, pewien bufor bezpieczeństwa.
0: Odpowiadał szef Komisji Tomasz Latos z PiS. Zastrzeżenie opozycji wzbudziło też tempo prac nad projektem i brak konsultacji. Mimo tych zastrzeżeń Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że poprze rządową propozycję. O Polsce było dzisiaj natomiast głośno w Parlamencie Europejskim. Ten przyjął rezolucję krytykującą utworzenie Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich w naszym kraju. Czego na pewno echa także pojawiły się w parlamencie przy Wiejskiej. W sejmowym studiu Radia Tok jest teraz Monika Zdziera. Witaj. Tak, dzień dobry. Powiedz, jak tę sprawę komentują posłanki i posłowie.
4: No, posłowie opozycji, z którymi rozmawiałam do tej rezolucji podchodzą nieco z dystansem. Owszem, krytykują stanowczo to, co robi PiS, czyli na przykład to, co mówiłeś, zapowiedź powołania Komisji Weryfikacyjnej badać rosyjskie wpływy, mówią, że to pomysł niekonstytucyjny i jasno skierowany przeciwko liderowi PO Donaldowi Tuskowi, czy Waldemarowi Pawlakowi z PSL. Oceniają też, że nadchodząca kampania, bo oficjalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, może być niesprawiedliwa przez to, że władza coraz szerzej uzależnia od siebie różnego rodzaju media, a po nowelizacji kodeksu wyborczego w jakiś sposób PiS premiuje mieszkańców tych najmniejszych miejscowości, a to według sondaży właśnie ich wyborcy. Ale mimo to, to do samego pomysłu prowadzenia pełnej misji obserwacyjnej OBWE, bo o tym mówi rezolucja, to proponują posłowie Parlamentu Europejskiego, politycy op opozycji podchodzą z dystansem. Maciej Konieczny z Lewicy powiedział, że rezolucja unijnego parlamentu spycha Polskę do drugiej linii państw demokratycznych, ale pokazuje też słabość polskiej dyplomacji, słabość prowadzonej przez rząd unijnej polityki.
1: Ja myślę, że PiS ma taki talent, żeby wkurzać ludzi poza granicami bardziej niż nawet okoliczności by tego wymagały. Więc, więc no to też jest miara pisowskiej dyplomacji, że te obawy zewnętrzne, ta opinia o Polsce jest jeszcze bardziej przesadzona e, niż ta sytuacja, którą mamy na miejscu. To jest po prostu kompletna e, klęska pisowskiej dyplomacji
4: policyk lewicy dodał też, że podejrzewa, że PiS zrobi wiele, aby kampania wyborcza nie była równa, ale nie wierzy w to, że możliwe byłyby jakiekolwiek fałszerstwa, jeśli chodzi o przeprowadzenie samego głosowania, samo zliczanie głosów.
0: A ten wtorek w Sejmie to jest także uchwała upamiętniająca tragiczne wydarzenia związane z 80. rocznicą rzezi wołyńskiej. Tak. Ta uchwała już została podjęta, będzie podjęta, jak to wygląda.
4: Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się dosłownie, dosłownie za chwilę. O 18 18.00 miał ruszyć blok głosowań. Za sekundę sprawdzę, jak wygląda sytuacja na sali plenarnej, ale na początek dodam, że projekt tej uchwały już został przez aklamację przyjęty wcześniej na Sejmowej Komisji Kultury Środowiska i Przekazu yy, i Środków Przekazu. PiS, który jest autorem projektu, liczy właśnie, że takie głosowanie przez aklamację odbędzie się także na e, całej sali plenarnej. E, uchwała przypomina historię tego, co działo się na kresach wschodnich 80 lat temu. Pada w niej liczba 100 tysięcy zamordowanych przez Ukraińców Polaków. Padają słowa o polsko-ukraińskim pojednaniu, ale padają też słowa o konieczności przeprowadzenia ekshumacji e, i postawienia zamordowanym powników. E, na to mocną uwagę zwracali w zasadzie wszyscy parlamentarzyści w trakcie wcześniejszej sejmowej debaty. E, Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który jest przyjacielem rodzin wołyńskich, ocenił we wcześniejszej rozmowie ze mną, że właśnie rodziny wołyńskie są obecnie w pewien sposób marginalizowane przez polskie władze.
3: Dużym zgrzytem jest y, tych uroczystości to, że rodziny wołyńskie, spro, strona społeczna, zostały tak zmarginalizowane przez władzę, która boi się trudnych i często ostrych, stawianych ostro stanowisk rodzin wołyńskich, tylko pamiętajmy. Ich wrażliwość, ich cierpienie jest przez lata odkładane ze względu na poprawność polityczną, dobrosąsiedzkie dobrosąsie, stosunki, a ich za chwilę nie będzie. Ich wrażliwość jest wyostrzona. Tak można nawet powiedzieć, ale czy nie mają do tego prawa?
4: Politycy, oficjalnie szczególnie politycy opozycji, podkreślają, że nasze obecne relacje z Ukrainą to mówienie o braterstwie, o pomocy militarnej, o pomocy uciekającym przed wojną, coraz bardziej serdeczne nastawienie obojga narodów. To jest najlepszy argument do, do podjęcia nieco bardziej twardych rozmów ze stroną ukraińską, twardego, jednoznacznego domagania się ekshumacji, domagania się pomników dla ofiar tego ludobójstwa.
0: No a właśnie przed chwilą Sejm już przyjął e, uchwałę pamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej w 80 rocznicę zbrodni. Bardzo dziękuję. Monika zdzierał o tym wszystkim prosto z naszego sejmowego studia. Tok 360 Na ulicach Izraela znów protestują tysiące mieszkańców. To jest efekt przyjętych przez Kneset pod osłoną nocy przepisów ograniczających uprawnienia Sądu Najwyższego. Sędziowie nie będą już mogli unieważniać decyzji rządu i ministrów. Manifestanci zablokowali m.in. autostrady z Jerozolimy do Tel Awiwu. Okay. Mm -hmm.
3: Przyjechałem tutaj, ponieważ ten rząd całkowicie niszczy demokrację w Izraelu. Kiedy system kontroli ma zniknąć, masz dyktaturę. Tego właśnie chce władza. Dyktatury i przekształcenia Izraela w religijne i ortodoksyjne państwo prawicowe. Nie pozwolimy na to.
0: Mówili protestujący, jak dotąd co najmniej 42 osoby zostały aresztowane. Protesty poprzedziła burzliwa debata w Knesecie. Opozycja wytykała rządowi dążenie do autorytaryzmu. Kula śnieżna, która zaczyna się tu dzisiaj toczyć, będzie rosła, przyspieszała i stratuje cały kraj, jeśli jej teraz nie powstrzymamy. Mówił lider opozycyjnej partii jedności narodowej Benny Gantz. Przepisów bronił minister sprawiedliwości Jarwin Lewin. Rzeczywistość, z którą mamy do czynienia jest sprzeczna z fundamentem
3: demokracji, rządami ludu, nie dla samowładztwa, nie dla rządów garstki wyniesionych ponad lud, nie dla rządów sędziów.
0: A te przegłosowane przepisy to jest jeden z kluczowych punktów reformy premiera Benjamina Netanyahu, przeciwko której protestują dziesiątki tysiący, tysięcy mieszkańców Izraela. O tym, dlaczego rządowi tak zależy na przeforsowaniu tych przepisów, y, mówił w tokiefem Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca i autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód.
2: Tak jak uważa opozycja, tak naprawdę głównym celem jest to, żeby nie można było blokować mianowania na ministrów osób skazanych prawomocnymi wirokami sądu. Tak się zdarzyło na początku tego roku z Ariem Deri, liderem sefardyjskiej partii Shas, którego właśnie wybór na ministra unieważnił sąd, dlatego, że jest on dwukrotnie skazanym przestępcą podatkowym. Natomiast zwolennicy tej reformy uważają, że akurat ten Element ma świadczyć o tym, że to nie, nie wybierani sędziowie będą decydować o składzie rządu czy o ważności decyzji administracyjnych, ale właśnie wybierani w demokratycznych wyborach politycy. Więc mamy, mamy klincz między opozycją a rządem. No, każda ze stron twierdzi, że, że motywacja jest zgoła inna. I yy, no, pewnie trudno byłoby tu szukać
0: kompromisu. Usłyszeliśmy w audycji Jakuba Janiszewskiego połączenie. Protestujący blokują m.in. lotnisko w Tel Awiwie. Policja używa wobec nich armatek wodnych od pół roku, czyli od początku rządów premiera Benjamina Netanyahu w obecnej kadencji. Izraelczycy wychodzili na ulicę już kilkadziesiąt razy. A do sytuacji w Izraelu jeszcze wrócimy do godziny 19 w podsumowaniu dnia w rozmowie z dr Magdaleną Pogońską-Pol z Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad 60 tysięcy osób latem zeszłego roku zmarło z powodu upałów. Takie dane podaje medyczne czasopismo Nature Medicine. Te dane obejmują jednak tylko kraj Europy. O tym, że statystyki mogą być w związku z tym niedoszacowane, mówiła w TOKFM dyrektorka Health and Environment Alliance Veronika Michalak. Posłuchajmy w fragmentu audycji, w której była gościnią Agnieszka Lichnerowicz.
5: Nie wszystkie systemy ochrony zdrowia w ogóle łączą kropki, które z jednej strony uwzględniają problemy sercowo-naczyniowe, udary cieplne, wszystkie konsekwencje przegrzania organizmu człowieka ze zmianą klimatu. I no, Nie mamy tutaj kompleksowych danych, więc musimy mieć świadomość, że tego będzie coraz więcej.
0: A sprzyjają temu rekordy temperatury. Za nami najgorętszy w historii pomiarów czerwiec i pierwszy tydzień lipca. Tak wynika przynajmniej z danych Światowej Organizacji Meteorologicznej.
5: Niestety no, musimy się powoli adaptować do tego, co sobie sami zaserwowaliśmy, ponieważ pamiętajmy, że zmiana klimatu oczywiście ma pochodzenie antropogeniczne, czyli to, co my wyemitowaliśmy do atmosfery, teraz powoduje te wszystkie konsekwencje, mam na myśli gazy prażniane.
0: Według ekspertki fale upałów będą poważniejsze i dłuższe, a towarzyszyć im będą susze i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Na koniec jeszcze temat ekonomiczny w podsumowaniu dnia. Najnowsze prognozy inflacyjne zapisane w projekcji Narodowego Banku Polskiego są już nieaktualne, ostrzegali ekonomiści w dzisiejszym magazynie EKG w Tok FM. Zwłaszcza jeśli rzeczywiście dojdzie do obniżki stóp procentowych po wakacjach, czego nie wykluczał ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego. Obniżka stóp procentowych spowoduje, że z wysoką inflacją będziemy walczyć dłużej, przewiduje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
5: Jeżeli y, obniżamy stopy procentowe, to należałoby spodziewać się, że ta ścieżka inflacji zaprezentowana w e, projekcji Narodowego
4: Banku Polskiego powinna gdzieś tam wędrować na wyższe poziomy.
0: A do obniżki może dojść we wrześniu albo w październiku, czego pokazana właśnie projekcja inflacji nie bierze pod uwagę, mówi dr Anna Czar y, Czarczyńska, ekonomistka Akademii Lona Koźmińskiego.
5: Zapowiedź obniżenia stóp procentowych już zmienia sytuację rynkową. W związku z tym ten raport wczoraj można wyrzucić do kosza. On po prostu już nie działa.
0: A według niego przy obecnych stopach procentowych inflacja wróciłaby w okolice optymalnych poziomów za dwa lata. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, część informacyjną już mamy za sobą, a przed nami y, część, w której oddajemy głos komentatorom. Moimi państwa gościem już za kilka minut będzie Robert Pszczel, to dyplomata i były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, którego będę pytał y, o znaczenie tych wszystkich deklaracji, które padły podczas szczytu NATO w Wilnie. Jens Stoltenberg, szef Sojuszu północnoatlantyckiego. Atlantyckiego powiedział, że e, Ukraina dołączy do NATO, ale przecież e, coś takiego słyszeliśmy także 15 lat temu. Jakie znaczenie zatem dziś mają te słowa? O to będę pytał. Później doktor Magdalena Pogońska, Pol z Uniwersytetu Łódzkiego, z którą będziemy e, omawiali sytuację w e, Izraelu, a przed godziną 19 dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego, ekspert pracodawców RP, e, którego będę pytał o e, nowe pomysły rządu dotyczące kontroli nad oszczędnościami emerytów, to znaczy rząd dąży do tego, żeby wiedzieć, ile emeryci mają oszczędności i na tej podstawie później w ich sprawie podejmować decyzje. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w programie, a już teraz sprawdzamy jaka pogoda jutro za oknami. Pogoda w środę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami, miejscami także z gradem. Opadów nie będzie tylko w północno-wschodnich regionach Polski. W większości kraju temperatury pokażą od 25 do 31 stopni. Trochę chłodniej nad morzem, na Pomorzu i na Podkarpaciu od 22 do 24 stopni. Radio Tokio
1: Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. Moja Toyota CHR ma wszystko. Wygląd, osiągi, wyposażenie. To designerski crossover z napędem hybrydowym. 2 litry pojemności, 184 konie mocy, 8,2 sekundy do setki. Do tego pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. System multimedialny z nawigacją i darmową transmisją danych przez 4 lata. Jak dla mnie auto idealne. Polecam.
3: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 500 zł. Szczegóły na toyota.pl
1: tylko w tę środę w Aldi Masło Ekstra Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 5,76
7: Teraz aż 25% taniej Jedynie 4,29 za 200
4: gramów
6: Raz Aldi Zawsze coś za Aldi
4: co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia, Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil – skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
1: Pani dietetyk, często się poca.
5: Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki
1: klimaforty. Menopauza? Gdzie te wakacje? Namiot, góry i. Remont! Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące narzędzi do sprawnego i szybkiego remontu w super cenach. Allegro, nasz największy sklep.
6: Reklama.
0: Tok 360 Ustaliliśmy pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO. Potwierdzamy, że zostanie ona członkiem sojuszu. Ogłosił na szczycie NATO w Wilnie sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Teraz będziemy te deklaracje dzisiejsze komentować razem z Robertem Pszczelem, dyplomatą i byłym szefem Biura Informacyjnego NATO w Moskwie. Dzień dobry, witam w Radiu Tok Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Chciałem zapytać pana na wstępie, czy pan coś zaskakującego nowego dzisiaj usłyszał od Jensa Stoltenberga, czy też innych przywódców, którzy czy też od przywódców, którzy zabierali głos w Wilnie? No oczywiście ja nie,
7: nie, nie miałem możliwości przesłuchiwać się samym zamkniętym. Za prawda, pomocą na
0: mediów oczywiście, nie. tak.
7: Nie, nie, no nie, znaczy no skłamał, powiedział, że, że, że tak, no tak nieskromnie powiem, ponieważ wziąłem taki artykuł, który wyszedł w środę, no i tak z grubsza mniej więcej tego można było się spodziewać. Co więcej, w czasie wizyty takiej studyjnej z Fundacji Płaskiego, tam byli, byli, byli ministrowie Polski, Jacek Czaputowicz, Litwy, Linkiewicz i były się w sztabu Brytyjskim, i innych osób, francuski kolega i nie Polacy i Polki. No my jakby przestrzegaliśmy, staraliśmy się jakby uzmysłowić naszym ukraińskim przyjaciołom, że w tej takiej najbardziej sprawie, która ich z oczywistym względem ekscytuje, czyli jakieś daty albo przynajmniej jakiegoś takiego jasnego terminarza, no tutaj niestety nie można było się spodziewać nic innego, no bo po prostu jest kilka kluczowych krajów na czele ze Stanami Zjednoczonymi, które nie są gotowe na obecnym etapie taki sygnał wysłać. Co więcej, nawet gdyby sygnał był wysłany, no to i tak oczywiście rozmowy akcesyjne nie mogą się rozpocząć w czasie wojny. Natomiast i, no, zachęcaliśmy, aby spojrzeli na jednak te uzgodnienia, czyli pakiet takiego wsparcia dla Ukrainy, powołanie Rady na to ukraina i wiele innych rzeczy bardzo konkretnych konkretnych, bardzo y, znaczących y, no z dobrej strony. I teraz przyjdzie czas na wykorzystanie do maksimum tego pakietu, natomiast no tą batalię polityczną trzeba będzie prowadzić dalej, dlatego, że członkostwo Ukrainy w NATO jest nie tylko moralnie właściwe, ale jest mhm. i korzystne dla Ukrainy, ale oczywiście byłoby korzystne dla bezpieczeństwa europejskiego, zwłaszcza państw frontowych. Tutaj no takie porównanie no między innymi dlatego w 55 roku Niemcy Zachodnie zostały przyjęte do NATO, to było dosyć świeżo po wojnie, no bo były potrzebne jednak, był potrzebny ten wkład wojska wtedy zachodnio-niemieckiego i na, na, na wschodniej wtedy granicy sojuszu i tak samo jest dzisiaj. Ukraina w jakim sensie tu są pewne podobieństwa, więc no, no trudno, no tak się stało, natomiast ten pakiet, tak jak podkreślam i poparcie na to długofalowe dla, dla Ukrainy, zarówno w czasie wojny, jak i to przejście na standardy natowskie, ono ma duże znaczenie. Tylko po prostu no, trzeba się trochę otrząsnąć tego jakby, no może no, pewnego zawodu, tak? I, i, i przejść do pracy o, o, organicznej. I tak bym, tak bym to powiedzmy podsumował, jeśli chodzi o tą sprawę.
0: Można sobie zadawać pytanie, czym się różni wypowiedzenie tych słów przez szefa NATO, że Ukraina będzie w NATO, co miało miejsce parę 11 lat temu, w kontekście Ukrainy, także, więc to znów taka, nie chcę być puste słowa, ale no nie wiem, może pan by to skomentował. I chciałem zapytać o to, co się realnie zmienia teraz po tym szczycie, co, co, co będzie nowego, no bo mamy koalicję tych 11 państw, które będą szkoliły pilotów. Pan też mówił o Radzie NATO Ukraina. Co to będzie nowego?
7: Znaczy tak, dzisiaj przyglądając, czy słuchając sekretarza, no bo jego, bo jego, szefa w sumie generalnego, no trochę mi było szkoda, bo taka jest jego rola. No to już nie sekretarz generalny podejmuje decyzje, a musi się z nich tłumaczyć. No i zawsze przyjemnie jest mówić to, co zwłaszcza w tym przypadku Ukraina chciałby słyszeć. Natomiast takie są realia. Co do pakietu, e, rada. Tu też uważam, że troszeczkę e, za dużo jest takiego opresumienia. Rada to jest oczywiście biurokratyczna, swego rodzaju zmiana, ale politycznie i, i nawet biurokratycznie znacząca, bo to daje możliwość, daje to forum, stwarza, stwarza możliwość powoływania różnych grup roboczych, no mówiąc kolokwialnie męczenia na to, ale w pozytywnym sensie, aby wspomogło Ukrainie i to jest sprawa, której tak nie do końca Ukraińcy rozumieją jednak tutaj różnego rodzaju standardy wojskowe, ale nie tylko, no je trzeba wypełniać, trzeba lepiej wiedzieć jak działają te mechanizmy i w momencie kiedy Ukraina, jestem przekonany, że będzie w stanie to zrobić, to odbierze to argument tym, którzy no troszeczkę chowają się za takim ogólnym terminem warunki, no bo co znaczą warunki, prawda? No, Ukraina jest krajem demokratycznym i w tej chwili jest de facto, właściwie spełnia rolę tego wschodniego, e, wschodniej flanki, prawda? Broni, broni bezpieczeństwa, więc e, ten czas, który, który najbliższe miesiące powinny pomóc Ukrainie, różnym jej instytucjom, aby doszusować do tych takich może bardziej technokratycznych warunków. Natomiast kluczem jednak do sukcesu oczywiście jest zwycięstwo na polu walki i tutaj e, to nawet nie tylko sam komunikat szczytu, ale różne zapowiedzi, czy to dostarczenie, prawda, tych y, rakiet francuskich, ta koalicja no F-16, oczywiście to się nie zmaterializuje szybko, bo mówimy o szkoleniu, też tłumaczyliśmy to w Kijowie, że samo y, kierowanie samolotem F-16 to nie jest rzecz potwornie skomplikowana, ale on jest podłączony do całego systemu informacyjnego i to daje przewagę, prawda, na polu walki. Polscy piloci też kilka lat y, się szkolili, aby dojść do takiej wprawy, która dzisiaj pozwala im y, wykorzystywać Potencjalnie te samoloty. Także jest wiele rzeczy, które wyniki tego szczytu, rezultaty, a nie wszystkie jeszcze znamy, bo jeszcze będzie, będą dodatkowe na pewno zapowiedzi. One, one, one Ukrainie pomogą. No ale druga sprawa to jest oczywiście bezpieczeństwo, kolektywna obrona NATO. To ma bezpośrednie również znaczenie dla Polski. I tutaj są dobre wiadomości.
0: To znaczy? Jakie dobre wiadomości by pan tutaj no, wyróżnił? To znaczy
7: przejęcie przede wszystkim tych jednak nowego typu, nazwijmy, plany e ewentualnościowe, no, obronne oczywiście, one zawsze istnieją, natomiast te mają zupełnie inny charakter, są bardziej kompleksowe, są powiązane po pierwsze z danym regionem, czyli mówiąc w uproszczeniu, dezygnowane są już konkretne jednostki pod rozdziały z różnych krajów, które wiedzą, gdzie ewentualnie miałyby wkroczyć, jeśli zaszła tego potrzeba do, do walki, będą się prowadzić, prawda, ćwiczenia mówimy tutaj o, czy NATO mówi o rozmieszczeniu sprzętu zawczasu. Jest cały szereg rzeczy i przede wszystkim podłączenie tego w ramach, wiem, to brzmi biurokratycznie, to ma znaczenie do planowania obronnego NATO, w sensie, gdzie kraje zobowiązują się zgodnie ze, ze swoimi możliwościami budżetowymi do, że tak powiem, zintegrowania tych planów obronnych całego NATO z, ze swoimi planami rozwoju sił zbrojnych. To ma kolosalne znaczenie, bo to jest bardzo wiele do, do zrobienia. Także ten szczyt m, uważam kładzie, no i oczywiście poziom ambicji. 300 tysięcy, jednak sił na znacznie wyższym poziomie, że tak powiem, zdolności do reagowania, to jest zupełnie inna bajka niż te 40 tysięcy, które do tej pory, z którymi mieliśmy do czynienia. Więc to jest znaczący postęp, tylko teraz trzeba będzie tę decyzję przekuć na realia. I tu jest rola oczywiście stolic. No i mówię, nie sekretarza generalnego, nie biurokratów z kwatery głównej, czy politycznych, czy, czy cywilnych, czy wojskowych, ale już konkretnych krajów. I do tego są potrzebne środki i determinacja
0: na to mające wśród państw członkowskich także Szwecję to jest taki sygnał w kierunku Moskwy, który zwiększa bezpieczeństwo państw bałtyckich, jakby pan jeszcze to skomentował? No, to jest nie tylko sygnał, to będzie oczywiście konkretne, wymierne, że tak
7: powiem, zdalności, które tak, oczywiście, przede wszystkim mówimy o Morzu Bałtyckim, które staje się, jak to niektórzy mówią, w jakimś tam sensie, Morzem Natowskim. I to jest też sygnał, że proces rozszerzenia jest, jest, że tak powiem, konsekwentny. Oczywiście, no, zobaczymy, jak to będzie jeszcze, bo te szczegóły tego dealu, który został wczoraj ogłoszony, wszyscy się oczywiście radują, ja też. Natomiast tam jeszcze, no, musi być Zostawiona ta kropka na di w parlamencie prawda, tureckim. Ale fakt pozostaje faktem, że włączenie Szwecji, które znacząco się przybliżyło w sensie terminu, ono, ono pomoże na to na właśnie tej wschodniej i północnej flance, która jest w tej chwili najważniejsza z punktu widzenia największych wyzwań. Także Finlandia, Szwecja w NATO to jest nie tylko sygnał i porażka polityczna Rosji, ale to jest również bardzo istotny wkład, on jest potrzebny, no bo na dzień dzisiejszy to jednak Największy ciężar y, spoczywa na barkach państw frontowych, no plus oczywiście Stany Zjednoczone jak zwykle.
0: Także tak, Szwecja i Finlandia w NATO to jest dobra wiadomość z, różnych, z różnego punktu widzenia. Bardzo dziękuję, Robert Pszczel, dyplomata i byłyszy w Biura Informacyjnego NATO w Moskwie był razem z nami w podsumowaniu dnia. A już za chwilę będziemy rozmawiali o sytuacji w Izraelu. I państwa Moją i państwa gościnią będzie dr Magdalena Pogońska-Pols z Uniwersytetu Łódzkiego. Reklama. Dzień dobry,
1: poproszę francuską bagietkę Chrupiącą, ale niezbyt mocno Lekko posoloną Na mące pszennej 650 I posypaną 20 maciarenkami sezamu, okej?
4: Okay? Łatwo się przyzwyczaić Citroen c 3 Aż 97 wariantów personalizacji nadwozia Już od 999 zł brutto miesięcznie W leasingu dla klientów indywidualnych Na 48 miesięcy Amazon Prime Day wystartował. Dwa dni
5: imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody. Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz i sprawdź na
4: Amazon.pl.
1: ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. I Biedronkowa Kraina świeżości. Do środy. Soczyste brzoskwinie. Tylko 4,49 za kilogram. Do tego aromatyczne pomidory na gałązce. Jedynie 2,89 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs tylko 10,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 kg na kartę. Biedronkowa Kraina świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl Teraz w Carrefourze królują zysk kopaki. Rogal 7 Days z nadzieniem 110 gramów, tylko 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 15 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. No jak Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe.
3: Opokan med przynosi ulgę na długo.
1: Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem med będzie. Będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych,
0: stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Reklama. Tok 360. Jest z nami dr Magdalena pogońska Pols. z Uniwersytetu Dzień dobry. Witam w podsumowaniu dnia. Co najmniej 42 osoby zostały aresztowane podczas protestów w Izraelu. Doszło do nich po tym, jak w nocy Kneset przyjął w pierwszym czytaniu ustawę o ograniczeniu uprawnień Sądu Najwyższego. To jest sprawa, która wraca po kilku tygodniach, bo już mieliśmy w tym roku takie duże protesty, które wstrzymały na chwilę tę tak zwaną reformę sądownictwa w Izraelu. No i co? Rządzący odczekali trochę i w nocy przyjęli ustawę, która część tych przepisów wprowadza. Proszę powiedzieć, co tutaj się wydarzyło? Czy tutaj władza w jakiś sposób zaskoczyła społeczeństwo? Czy, czy też to było spodziewane, że przepisy zostaną przyjęte?
5: Ja myślę, że w żaden sposób premier Benjamin Netanyahu nie zaskoczył społeczeństwa. Wspomniał pan, że te protesty trwają, one trwają od stycznia 2023 roku. Właściwie nieprzerwanie, bo na chwilę zostały zawieszone decyzją premiera izraelskiego w, marcu, w koniec marca tego roku. a On usiadł do stołu rozmów z takich odbywających się z opozycją pod auspicjami prezydenta i paków Hertoga. Jednak w tle cały czas te procesy się odbywały. Oczywiście nie była taka skala procesów, z jaką mamy teraz do czynienia, czy z jaką mieliśmy do czynienia w styczniu, lutym, marcu, kiedy one sięgały Przynajmniej tak jak donoszą media kilkuset tysięcy protestujących. Niemniej jednak myślę, że to jest proces, który będzie toczył się dalej. To nie jest tak, że te protesty wygasły i one prawdopodobnie teraz również nie wygasną. Przybiorą na sile. Wszystko wskazuje na to, że protestujący tak łatwo się nie poddadzą, ale również rząd się łatwo nie podda. Trzeba pamiętać, że Benjamin na Taniahu szedł z tym hasłem do wyboru. Wyborów, które odbyły się jesienią ubiegłego roku w Izraelu. Zresztą o którejś, kolei, o którejś kolei, z kolei. I to jest hasło, które jest wpisane w program wyborczy, więc stabilność jego rządu, stabilność koalicji również zależy od realizacji tego postulatu. Stąd myślę, że jest powrót do przeprowadzenia tych reform. Po to też między innymi, żeby utrzymać um, koalicję rządzącą.
0: Czy rzeczywiście w izraelskim porządku prawnym trzeba coś y, zmienić? O, określona część społeczeństwa się dopomina właśnie ograniczenia tej władzy y, sędziowskiej. Czy też jest to po prostu działanie obliczone na to, żeby y, władzy dla siebie przez aktualnie rządzących zagarnąć jak najwięcej?
5: Bardzo trudna jest odpowiedź na to pytanie, bo nie da się powiedzieć tak lub nie. Odpowiedź będzie bardzo złożona. Bo po pierwsze to nie jest pierwsza próba zmiany. To jest pierwsza tak poważna próba zmiany, jeśli idzie o system sądownictwa w Izraelu. Wielokrotnie się do tego przymierzano. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to ma taki efekt, jak i, o jakim mówię, czy to będzie miało taki efekt, jak, o jakim mówią um, protestujący. Trudno się nie zgodzić, że na, na pewno za zachwieje to e, istniejącym czy wypracowanym modelem e, ustrojowym, modelem legislacyjnym e, w Izraelu i trzeba byłoby wypracować nową płaszczyznę e, kompromisu. Sąd Najwyższy w Izraelu ma wyjątkową pozycję. E, Trzeba pamiętać, że Izrael nie ma konstytucji, nie ma takiego dokumentu, takiego jesteśmy przyzwyczajeni w postaci jednej e, e, ustawy. E, o e, wszystkim decyduje deklaracja o niepodległości i 13 ustaw e, zasadniczych. E, nad, e, e, te kompetencje Sądu Najwyższego pozwalają mu decydować właściwie o wszystkim. Nie ma Sądu Konstytucyjnego, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jest tylko Sąd Najwyższy on jest tym najwyższym organem apelacyjnym. Rozstrzega też tak zgodność ustaw z tym systemem legislacyjnym, który, o którym mówiłam wcześniej. Trudno jest powiedzieć, czy w jakiś zasadniczy sposób by to zmieniło sytuację w Izraelu, ale obawy mogą być powodowane tym, że większy wpływ na skład sędziów Sądu Najwyższego miałby parlament. Parlament, w którym no, decydujących głos ma w tej chwili Likud. Jego koalicjanci są to partie prawicowe, są to partie religijne, bo radykalnie prawicowe, jakie nazywamy. I no, światopogląd polityków jest tutaj mocno zróżnicowany. Mogłoby to rzeczywiście przybrać różnoraki kształt, ale trudno przesądzić, tak, jednoznacznie powiedzieć, że zniszczyłoby to Izrael są tą demokracją.
0: Nie, czy w takim razie y, są takie sytuacje, w których sąd najwyższy źle wywiązywał się ze swoich zadań, czy też zawiódł, no bo politycy przychodzą i odchodzą, a tutaj może izraelskie społeczeństwo dałoby się przekonać, gdyby dostarczono ta takich przykładów, czy dowodów, czy też jest to, odbywa się to na zasadzie chcemy im ograniczyć władzę, bo tak, a pretekstem do tego stało się niepowołanie na ministra jednego z polityków koalicji, który miał wcześniej problemy z prawem.
5: No tak, no, tak mówimy tutaj o... <grybujesz> to ja bym mogła to powiedzieć? Nie, nie jestem prawnikiem, to jest dla mnie trudne odpowiedzieć, odpowiedzi na to pytanie. Natomiast um, jeśli idzie o... Uh, Decyzje, które były podejmowane przez Sąd Najwyższy, na pewno trudno tak przywołać taki przykład który by przekonał społeczeństwo do tego, że reforma jest potrzebna, ale rządzący jako hasło sztandarowe wypisali sobie zbyt duży wpływ czy zbyt duże oddziaływanie Sądu Najwyższego na to wszystko, co się dzieje w Izraelu. To znaczy... Sąd Najwyższy ma większą władzę niż ma, ma społeczeństwo, tak e, mówi Baniamin Nataniach, jego e, koalicjanci, a to przecież suweren czy społeczeństwo powinno decydować o tym, e, jaki kształt mhm. e, będzie miała realizowana nie, polityka.
0: To jeszcze na koniec chciałem Panią zapytać właśnie o, o te kwestie społeczne, to znaczy nie, mhm. czy w tej chwili sprawy idą w tym kierunku, że ta determinacja po stronie protestujących będzie rosła i znów jakoś, e, w pewnym momencie ta skala może rządzących zniechęcić, zatrzymać ich, czy może tutaj po prostu się społeczeństwo przyzwyczai i, i te procesy mogą słabnąć?
5: Myślę, że, spo, że społeczeństwo tak łatwo nie podaruje sobie, tak? Nie odpuści premierowi Benjaminowi Nataniachu i będzie uparcie trwało. Widzimy, że to społeczeństwo jest takim społeczeństwem rozbudzonym. To znaczy nigdy w Izraelu nie mieliśmy do czynienia z taką skalą protestu. To jest raczej takie społeczeństwo, które jest bardzo dobrze zorganizowane, uczestniczy w procesie wyborczym, podejmuje decyzje, ale nie protestuje. A Tym razem Beniamin Nataniachu i jego rząd doprowadzili do takiej sytuacji, gdzie społeczeństwo wyszło na ulicę i mamy tu do czynienia z ruchem oddolnym, to znaczy w mniejszym stopniu on jest kierowany przez siły polityczne, w większym stopniu przez różnych aktywistów. Oczywiście jest to pewna słabość tego, tych protestów społecznych, że nie ma tam takich liderów, którzy mieliby doświadczenie polityczne, którzy mogliby wokół tego budować jakiś ruch bardziej e, świadomy. W dużej mierze odbywa się, a przynajmniej wiosną ne, odbywało się to na zasadzie ne, spontaniczności, ale ten ruch też e, okrzepł w miarę e, tak, e, tego, jak długo trwają te e, protesty. I myślę, że będą trwały e, nadal. Pewnie rząd będzie musiał się zastanowić nad tym, jaką, jakie ustępstwa poczynić bądź zrezygnować w ogóle z przeprowadzania tej reformy, choć wydaje się, że jest zdeterminowany do tego, żeby ją przeprowadzić jeszcze przed przerwą letnią w obradach Knesetu.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Pogońska-Pols, Uniwersytetu Łódzkiego była razem z nami. A już za chwilę będziemy rozmawiać o rządowym pomyśle wglądów oszczędności emerytów. Na ten temat będę rozmawiał z doktorem Antonim Kolkiem z Instytutu Emerytalnego, ekspertem pracodawców RP. Kuska! Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął projekt o centralnej y, informacji emerytalnej. W specjalnym rejestrze mają się znaleźć informacje dotyczące wszystkich oszczędności emerytalnych, to znaczy ile zgromadziliśmy w zus w OFE czy też y, z tytułu jakichś innych narzędzi y, oszczędzania na przyszłość. Ale wiążą się z tym e, obawy dotyczące tego, że e, rząd będzie znów posiadał zbyt wiele informacji na nasz temat i p, może je wykorzystać e, może nie przeciwko nam, ale sprzecznie z naszymi interesami. Na ten temat będę teraz rozmawiał z doktorem Antonim Kolkiem z Instytutu Emerytalnego, ekspertem pracodawców RP. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No bo hasło, pod którym ten rejestr powstaje jest interesujące i, i dla nas w przyszłych czy aktualnych emerytów na pewno ciekawe, to znaczy mamy w jednym miejscu wszystkie nasze oszczędności, ale jakie zagrożenia się z tym wiążą?
3: Tak, no na pewno hasło jest ważne dla przyszłych emerytów, czyli dla wszystkich osób, które dzisiaj uczestniczą w oszczędzaniu, budowaniu swojego kapitału, gromadzeniu środków. Tych środków, tak jak pan redaktor powiedział, w ZUS-ie, w otwartych funduszach emerytalnych, także w PPF, PPK, ikx KX, IK, czyli tych wszystkich rozwiązaniach drugo- i trzeciofilarowych, które mają tworzyć nasz system emerytalny, bo to nie tylko te środki, które mamy w ZUS-ie, ale także te inne środki będą wykazane właśnie w tej centralnej informacji emerytalnej. Sama centralna informacja emerytalna będzie kosztowała, Około 215 milionów złotych w perspektywie najbliższych 10 lat. To będzie duży rejestr, duża baza danych gromadząca wszystkie informacje o naszych oszczędnościach, o naszych środkach, mm -hmm. które mamy właśnie w tych formach... A kto za to zapłaci? Przepraszam. No, zapłacimy my wszyscy. Tak Ale tutaj w jakby sensie nie ma jako podatnicy, tak? czy yy, z, z jakiej kieszeni? Są to środki zabezpieczone w budżecie państwa w taki sposób, który i tak będzie pozwalał na to, że teoretycznie to Polski Fundusz Rozwoju będzie tym dysponentem, który będzie z, tej, z tej środki wydatkowo. Natomiast no nie oszukujmy się, tak prędzej czy później te środki będą wyciągnięte z kieszeni obecnie oszczędzających. I tutaj może warto powiedzieć, że ci obecnie oszczędzający już płacą za tego typu systemy. Tak? No bo każdy dzisiaj, kto gromadzi swoje oszczędności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koncie i na sukącie, tak naprawdę także partycypuje w utrzymanie Platformy Usług Elektronicznych ZUS, na którą może się zalogować, wejść i zobaczyć, ile środków zgromadził na swoim koncie i na swoim subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Także dzisiaj już tego typu rozwiązania funkcjonują, tylko że są rozproszone, są w różnych miejscach. To ZUS, to Otwarte Fundusze Emerytalne, to właśnie instytucje finansowe, głównie TFI, prowadzące mhm. PP czy PPK, czy też ikx -e, gromadzą w swoich systemach informatycznych te dane dotyczące naszych aktywów. Mhm. I jeżeli ktoś jest świadomym oszczędzającym, to może sobie dzisiaj wejść, zalogować się na wszystkie te platformy i zobaczyć dokładnie, ile na dzień dzisiejszy ma środków z przeznaczeniem mhm. na emeryturę już zgromadzonych. To skoro coś
0: takiego mamy w ZUS-ie, tylko nie w tej rozszerzonej formie, to może by taniej wyszło, gdyby
3: to ZUS-owskie narzędzie rozszerzyć w ten sposób. Znaczy, ciężko powiedzieć oczywiście czy taniej, tak, no bo tu zawsze prawda, będziemy mieli wiele głosów, takie jedni powiedzą, że cena jest bardzo dobra, bardzo rynkowa, ktoś inny powie, prawda, że można byłoby taniej. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to jest dublowanie tych kosztów. Bo z jednej strony to centralna informacja emerytalna będzie miała prawda, nowy budżet, tak, nowe środki na funkcjonowanie, z drugiej strony ZUS dalej będzie utrzymywał PUE, bo na pułę, prawda są inne funkcjonalności także, których centralna informacja emerytalna nie może w żaden sposób posiadać. To są kwestie dotyczące zwolnień lekarskich, to są kwestie dotyczące zliczenia płatników składek, więc półej i tak będzie funkcjonowało. Podobnie jak inne systemy operacyjne i systemy teleinformatyczne, instytucji finansowych, mhm. które także będą musiały dalej funkcjonować, no bo gdyby klient chciał się zalogować do konkretnej instytucji finansowej, to wcale nie musi robić tego przez centralną informację emerytalną, tylko może właśnie przez ten już indywidualny system, który dana instytucja finansowa i tak będzie utrzymywała. Powiedz Natomiast mi. największym zagrożeniem, to, to co pan redaktor na początku zapytał, to jest sytuacja, w której zaczniemy się zastanawiać nad tym, czym jest emerytura minimalna? Czym jest ta najniższa no właśnie, emerytura? No właśnie, no właśnie, bo
0: chciałem pana no zapytać właśnie. o to, co rządzący mogą zrobić z tą informacją, że co prawda nie pracowaliśmy na tyle długo, czy nie osiągaliśmy takich dochodów, żeby osiągnąć minimalną emeryturę, ale mamy w, w inne produkty, na których są zgromadzone pieniądze i czy to się może przełożyć jakoś na decyzję? To znaczy, czy rządzący, wiedząc, że mamy oszczędności, mogą kierować się tym, decydując o naszej emeryturze?
3: No, teoretycznie dzisiaj jeszcze nie, bo nie ma tego w żadnej ustawie, nie ma tego w żadnym akcie prawnym, który miałby być procedowany. Natomiast no, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że oszczędności to są takie pieniądze, o których nie wie państwo. No i jeśli teraz zastanowimy się, po co jest najniższa emerytura w naszym systemie, to najniższa emerytura ma właśnie na celu danie dochodów osobom, które już są w wieku emerytalnym, które pozwolą na zabezpieczenie jakiegoś poziomu życia. Dzisiaj ten poziom życia jest wyznaczony na poziomie 1588,44 zł miesięcznie. To jest ten dochód, który jest gwarantowany tak, w przypadku nabycia uprawnienia do najniższej ustawowej emerytury. Natomiast za jakiś czas może się okazać, że będziemy prawda, mogli albo ktoś zaproponuje takie rozwiązanie, mając dostęp do danych ze wszystkich naszych instrumentów długoterminowego oszczędzania. Kto powie, że skoro ta osoba ma jakieś środki zgromadzone na PPE, na PPK, na IKE, na IDZE, to te środki trzeba dodać do tego minimum i dopłacać tylko do najniższej emerytury tylko różnicę między Między tymi środkami, tym kapitałem, który został zgromadzony, a tym poziomem najniższej emerytury, który faktycznie wówczas będzie obowiązywał. Inaczej mówiąc, to co oszczędzamy dzisiaj dodatkowo zostanie niejako wyłączone z tego systemu, zostanie najniższa emerytura minus to co sobie sami wypracowaliśmy. No i to może być duże zagrożenie dla naszego systemu, a skoro przyjrzymy się prognozom, które prezentuje czy to ZUS, czy to inne organizacje, które zajmują się badaniem tego, jak system emerytalny będzie wyglądał i wyjdziemy z założenia, że nawet 50% osób, które dzisiaj mają 30-40 lat, będą otrzymywały tą najniższą ustawową emeryturę, kiedy przejdą na emeryturę, no to może się okazać, że to jest bardzo duża pokusa, a jednocześnie bardzo duża oszczędność dla systemu, jeśli uwzględnimy właśnie te dodatkowe oszczędności w tej emeryturze minimalnej. Mhm. No ale wtedy każdy doda sobie pytanie, to po co ja mam dodatkowo oszczędzać? Jakby ja tak naprawdę na tym będę stratny.
0: Jakby pan mógł krótko powiedzieć na koniec, czy to jest coś, co nas już czeka i trudno cokolwiek tutaj zrobić, czy też może widzi pan szansę na jakąś zmianę, tak abyśmy mieli jakąś wspólną platformę, a jednocześnie mieli prawo myślę, do tajemnicy. To, że temat,
3: mhm. Myślę, że ten temat wyszedł i że ten temat przebił się do debaty publicznej. To już jest pewien bezpiecznik, to już jest pewna sytuacja, w której no, na pewno takie pokusy nie mogą być tak po prostu e, wprowadzone. Wiemy, że parlament czasami bardzo szybko przegłosowuje e, różne e, ustawy, więc no, trzeba być zawsze czujnym. E, natomiast z perspektywy tego, że w debacie publicznej takie ryzyko się pokazuje, to na pewno e, będzie to zmuszało władze do tego, żeby przynajmniej się ustosunkować do tego, czy faktycznie takie plany są, a czy w przyszłości komuś to do głowy mhm. nie przyjdzie.
0: Bardzo dziękuję. Dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego, ekspert pracodawców RP był razem z nami tuż przed 19 w podsumowaniu dnia w Radiu TOK FM. Nasza audycja już właściwie dobiegła końca. Audycję przygotowali i wydawali Maria Andrzejewska i Michał Tomasik. Realizował program Adam Szuraj, a już za kilka minut po informacjach, Radio Toka FM po 19, audycja Jeszcze więcej sportu, na którą zaprasza przemysł opozowski. Ja nazywam się Wojciech Muzali i bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Tok 360.
6: Reklama.
1: Dzień dobry, poproszę francuską bagietkę Chrupiącą, ale niezbyt mocno Lekko posoloną Na mące pszennej 650 I posypaną 20 ziarenkami sezamu,
4: okej? Okay? Łatwo się przyzwyczaić Citroen C3 Aż 97 wariantów personalizacji nadwozia Już od 999 zł brutto miesięcznie W leasingu dla klientów indywidualnych Na 48 miesięcy Citroën w upały Twoje
6: dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity W tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci Zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro
4: Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm
1: Chcesz by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki Tak przedsiębiorcom polecam otworzyć Online konto firmowe godne polecenia w promocji Można zyskać prowadzenie konta